0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Frage. Wohin blicken Sie zuerst, wenn Sie einem anderen Menschen erstmals begegnen?
2: Folgt man aktuelleren wissenschaftlichen Erhebungen, so gibt es bei Frauen wie bei Männern einen klaren Favoriten.
1: Nein. Nicht auf Po oder Busen, wie uns manche Boulevardmagazine weiß machen wollen, fällt der erste Blick. Fast immer blicken wir unserem Gegenüber zuerst einmal ins Antlitz, ins Gesicht.
2: Und das kommt nicht von ungefähr. Gilt doch das Gesicht in vielen Kulturen als Inbegriff dessen, was vom inneren Zustand eines Menschen außen sichtbar wird. So befand bereits der römische Staatsmann und Philosoph Marcus Tullius Cicero, vor mehr als 2000 Jahren. Das Gesicht ist das Abbild des Hirns, die Augen sein Berichterstatter. Schon Neugeborene suchen und finden intuitiv den Gesichtskontakt. Dabei erkennt das Kind, so der Psychoanalytiker Michael Hilgers, in einem im Report Psychologie online veröffentlichten Interview.
3: Bereits im ersten Lebensjahr auch leichte Missfallensbekundungen, Ärger, Ekel und Desinteresse aus den Gesichtern seines Umfelds. Im Laufe der weiteren Entwicklung sammeln sich Erfolgserlebnisse ebenso wie Zurückweisungen und Kränkungen an. Zugleich lernt das Kind, die Perspektive anderer einzunehmen und damit Selbstreflexion.
1: Die Bedeutung, die wir dem Gesicht intuitiv einräumen, drückt sich auch in etlichen Redewendungen aus. Etwa wenn jemandem eine Sache gut oder schlecht zu Gesicht steht oder eine Sache Gesicht bekommt. Auch attestieren wir einer unaufrichtigen Person schon mal zwei Gesichter, wenn wir ihr nicht gar die Maske vom Gesicht reißen oder zumindest die Wahrheit ins Gesicht schleudern möchten. Oder wir müssen gelegentlich feststellen, dass sich das Gesicht einer Stadt, eines Landes oder gar einer ganzen Gesellschaft verändert.
2: Allen Gesichtsredewendungen gemeinsam ist, dass sie eine komplexe Vorstellung durch eine jeweils simple Metapher bildhaft machen. Ähnlich verhält es sich mit den Vorstellungen von Gesichtswahrung und Gesichtsverlust.
1: Zwei Begriffe, die in der deutschen Sprache tief verwurzelt scheinen. Dabei taucht noch zur Mitte des 19. Jahrhunderts weder die eine noch die andere Vorstellung in irgendeinem deutschen Wörterbuch auf.
2: Als Engländerei bezeichnete noch im Jahr 1909 die Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins die neuerdings zu beobachtende Verwendung des Gesichtsbegriffes für herkömmliche deutsche Begriffe wie guter Schein oder Ansehen. Denn den heute gängigen Begriffen sein Gesicht verlieren und sein Gesicht wahren liegen in der Tat die englischen Redewendungen to lose face und to save one's face zugrunde, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in anderen europäischen Sprachen ausbreiten. So heißt etwa das Gesicht wahren im Französischen
3: Garde, bzw. Sove la fass Und auf Italienisch salvare la faccia.
1: Doch was ist damit eigentlich gemeint? Was versteht man unter Gesicht wahren, was unter Gesicht verlieren? In den einschlägigen Sprachlexika heißt es dazu lapidar:
2: Das Gesicht wahren heißt nichts von seinem Ansehen einbüßen. So tun, als ob alles in Ordnung sei. Und. Das Gesicht verlieren bedeutet, durch sein Verhalten sein Ansehen verlieren.
1: Etwas präziser formulierte es der amerikanische Soziologe Irving Goffman.
3: Gesicht spiegelt die Art und Weise wider, wie jemand von seinem Umfeld wahrgenommen werden möchte.
1: Noch weiter fasst die chinesische Wirtschaftswissenschaftlerin Jiang Fen die Bedeutung des Begriffs. Demnach bezeichnet der Begriff Gesicht das Erscheinungsbild, die Identität, den Status, die Beziehungsnetze und den Eindruck eines Menschen in den Augen anderer.
2: Dass die chinesische Vorstellung des Gesichtskonzepts weit über die deutsche bzw. westliche Vorstellung hinausgeht, ist kein Zufall. Markus Jensch, im deutsch-chinesischen Kulturaustausch tätiger Sinologe und China-Experte, hat ein umfassendes Buch darüber geschrieben.
0: Die deutsche Sprache kennt laut Duden, Gesicht verlieren und Gesicht waren, also sein Gesicht wahren, den schönen Schein wahren. Und das ist nur ein ganz klitzekleiner Aspekt von dem, was in China die chinesische Sprache bietet an Gesichtskonzept.
2: Tatsächlich sind beide Begriffe mitnichten eine englische Erfindung, wie man zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland annahm. In Wahrheit wurde sowohl die eine wie die andere Vorstellung von den seinerzeit in Sachen Kolonialismus und Welthandel höchst aktiven Briten aus China importiert, wo das Gesichtskonzept Jahrtausende zurückreicht.
0: Die kulturhistorischen Ursprünge gehen sogar noch weiter zurück als Konfuzius. Der früheste Nachweis, der möglich ist, ist 700 vor Christus im sogenannten Buch der Lieder. In diesem Buch der Lieder findet sich folgende kleine, prägnante Zeile, die ich gerne vorlesen möchte. Mit schlauen Worten wie geflötet. Kennen Sie infolge der Dicke Ihrer Gesichtshaut keine Scham? Gesichtskonzept ist in China, Kulturhistorisch betrachtet, sehr eng mit dem Konzept der Scham verbunden. Und interessanterweise, das Schriftzeichen für Scham enthält ein Ohr und ein Herz. Also etwas, wofür man sich im Herzen schämt, wird im Gesicht an geröteten Ohren erkennbar.
2: Doch bevor wir auf das Gesichtskonzept in China eingehen, ein Konzept, das sich mit geringen Abweichungen auch in Japan und anderen ostasiatischen Ländern wiederfindet, zurück nach Deutschland. Denn auch hier spielt ein Gesichtsverlust im beruflichen wie auch privaten Miteinander keine geringe Rolle. Anna Hang, Trainerin für interkulturelle Kommunikation.
4: Gesichtswahrung ist, denke ich, in jedem Level wichtig. Doch je mehr jemand innehat,
2: gemeint ist der jeweilige gesellschaftliche Status,
4: desto mehr hat er zu verlieren. Manche verlieren beim Gesichtsverlust nur ihr Gesicht, manche andere den ganzen Status und alles, was damit zusammenhängt. Doch was kann zum Gesichtsverlust einer Person führen? Es sind
1: immer wieder dieselben auslösenden Verhaltensweisen. Etwa, wenn jemand nicht zu seinem gegebenen Wort steht,
2: oder wenn jemand etwas behauptet hat, was sich im Nachhinein als Fake herausstellt. Noch peinlicher wird es, wenn man etwas zu sein vorgegeben hat, was man in Wahrheit gar nicht ist. Zum Beispiel Akademiker oder erfolgreicher Unternehmer.
1: Wenn man behauptet hat, etwas gut zu können, was man in Wahrheit überhaupt
5: nicht kann.
2: Oder wenn von einem Menschen abstoßende Eigenschaften oder Verhaltensweisen offenbar werden, die jener bis dahin sorgsam verborgen hatte.
5: Der Gesichtsverlust ist ja eigentlich ein Wort, wo es eher um die Reputation geht.
2: Sagt Andrea Köhler, New York-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung.
5: Das ist ganz stark außengeleitet. Der Mensch ist derjenige, der gesehen werden will. Und das Gesicht ist eigentlich die Identifikationsfläche Nummer eins. Und der Gesichtsverlust liegt ja auch darin, wenn man zum Beispiel sein Ansehen verliert. Wenn man als entblößte Person
1: vor Scham am liebsten im Boden versinken würde. Andrea Köhler hat ein
5: Buch über Scham geschrieben. Und zur Scham selber gehört ja dieses Moment, dass ich mich in den Augen der anderen spiegele, gesehen werde, das Gefühl habe, in irgendeiner Weise etwas verfehlt zu haben und der andere sieht mich dabei. Das Gefühl der Scham ragt immer in die Tiefen der Existenz, das heißt, ich bin selbst in Frage gestellt. Angst vor Gesichtsverlust ist ja eigentlich im Grunde die Angst vor der Beschämung. Und der Moment der Scham ruft in uns ja den Wunsch hervor, uns zu verbergen. Die erste Geste, die Adam und Eva tun, als Gott in den Garten kommt, wissen sie, dass äh, ihr Verfehlen erkannt hat und sie verstecken sich. Also mit dem Moment der Scham fängt das Moment des sich Verhüllens an.
2: Wie sehr Scham in uns den Wunsch weckt, unser Gesicht zu verbergen, zeigt das Ergebnis einer Studie der Universität von Toronto. Dort wurden Studentinnen und Studenten zunächst aufgefordert, sich die peinlichste Situation in ihrem Leben zu vergegenwärtigen. Anschließend wurde ihnen ein umfangreiches Warensortiment präsentiert, aus dem sie sich etwas aussuchen durften. Die meisten Probanden suchten sich Sonnenbrillen oder solche Kosmetika aus, mit denen sie ihr Gesicht verbergen konnten.
1: Dass Menschen in der Regel Angst davor haben, ihr Gesicht zu verlieren, und zwar nicht nur Menschen mit höherem gesellschaftlichen Status und entsprechender Fallhöhe, hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass ein Gesichtsverlust meist unweigerlich Risse im sozialen Beziehungsnetz, Ausgrenzung, Ächtung zur Folge hat.
5: Andrea Köhler Je individueller wir selber dafür sorgen müssen, dass wir angesehen werden, also dass wir ein Ansehen haben, dass wir Prestige entwickeln, je mehr wir dafür selbst verantwortlich sind und nicht einfach schon via Geburt in eine bestimmte Gesellschaftsschicht geboren sind, in dem Moment ist natürlich unser individuelles Gesicht sehr viel stärker damit verbunden mit Gesichtsverlust und Reputationsverlust, Ansehensverlust.
2: Angst vor einem Gesichtsverlust kann unter anderem so weit gehen, dass Menschen ihren gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung und Hilfe nicht geltend machen, obwohl sie beides dringend nötig hätten. Andere möchten nicht gerne von Bekannten bei einer Beschäftigung gesehen werden, die mit einem niedrigeren sozialen Ansehen verknüpft ist als ihr eigentlich erlernter Beruf. Auch der Griff zu angesagten Markenprodukten anstatt zu gleichwertigen Billigprodukten hat sehr oft mit der Angst vor Gesichtsverlust zu tun.
1: Das eigene Ansehen, sprich sein Gesicht zu wahren, ist somit zugleich inneres Bedürfnis wie äußeres Gebot. Und doch sind die Konsequenzen eines Gesichtsverlusts in unserer westlichen Kultur, von Ausnahmen abgesehen, selten so folgenreich, dass damit gleich die eigene Existenz in Frage stünde.
4: Anna Hang, Trainerin für interkulturelle Kommunikation. Wenn es darum geht, dass nach einem Gesichtsverlust ein unangenehmes Gefühl oder Schamgefühl auftritt, das ist leicht zu überwinden. Oder wenn das Selbstgefühl darunter leidet oder wenn man durch ein zu überzogenes Verhalten Freunde verliert. Auch das ist nicht unwiederbringlich, weil man kann neue Freunde finden. In Deutschland selbst, denke ich, hat sein Gesicht zu wahren, noch nicht so eine große Bedeutung wie in manchen anderen Kulturen, in beziehungsorientierten Kulturen wie in China. Und die Menschen haben auch viel mehr Konzepte, damit umzugehen, wenn Dinge direkt oder sogar auch konfrontativ formuliert werden.
2: In der Tat spielen Gesichtswahrung und die Angst vor Gesichtsverlust nirgendwo auf der Welt eine so große Rolle wie in Ostasien, vor allem in China wo man oftmals ein ganzes Leben lang damit befasst ist, sich Reputation zu verschaffen, sprich Gesicht aufzubauen. Markus Jentsch.
0: Es gibt ja auch in der deutschen Sprache Wörter wie zum Beispiel Imageprojekte. Und solche Dinge würden auf Chinesisch mit Gesichtsbauprojekten oder Gesichtsprojekten bezeichnet werden. Und die Darstellung ist ja das eine, wie sich jemand darstellt, aber das andere ist ja auch, ob das Gesicht, das er mit seiner Darstellung einfordert, natürlich ein möglichst großes, ob das dann auch gegeben wird.
2: Damit jemandem Gesicht gegeben wird, sollte sich der äußere Anschein, sprich das Gesicht, tunlichst durch die innere Haltung das jeweilige Tun und Lassen bestätigen.
0: Das Gesicht geben ist ein Aspekt, der ganz gut verdeutlichen kann, wie viel weiter das noch geht in China. Nämlich, wenn ich mein Gesicht wahre oder mein Gesicht verliere, dann bin immer nur ich als Protagonist damit verbunden. Wenn ich aber Gesicht gebe, dann ist auch eine weitere Person mit dabei. Und dieser zwischenmenschliche Aspekt ist für das chinesische Gesichtskonzept ganz wesentlich, der fehlt bei uns völlig.
2: Gesicht zu geben bedeutet auch, dass man es vermeidet, auf Fehler des jeweiligen Gegenübers zu verweisen, offene Kritik zu üben bzw. Schwachstellen bloßzulegen. Sondern, dass man sich vielmehr darum bemüht, dem Betreffenden möglichst wertschätzend und achtungsvoll zu begegnen.
1: Wie weit dies im kulturellen und geschäftlichen Austausch mit Chinesen geht, und was Europäer dabei beachten sollten, zumal, wenn sie von Chinesen geschäftliches Entgegenkommen erwarten, beschreibt Markus Jentsch in seinem Buch »Das Gesichtskonzept in China«.
3: In einer europäisch-chinesischen zwischenmenschlichen Begegnung ist grundsätzlich immer davon auszugehen, dass das chinesische Gegenüber Gesicht haben will. Es empfiehlt sich also, wenn man von dem chinesischen Gegenüber viel erwartet, diesem möglichst viel Gesicht zu geben. Das beinhaltet beispielsweise, dass man chinesische Geschäftspartner persönlich am Flughafen empfängt und eine Zusammenkunft mit dem Bürgermeister der betreffenden Stadt organisiert, wobei man dafür sorgt, dass die Begegnung von Chinesen mit dem höchsten lokalen politischen Repräsentanten mittels Fotografien oder gar einem Video festgehalten wird und vom chinesischen Partner in der Heimat gezeigt werden kann.
2: Dass wir uns in Deutschland gemeinhin schwerer damit tun, dem anderen Gesicht zu geben, weiß auch Anna Hang.
4: Das Gesicht zu geben, liegt in Deutschland in Eigenverantwortung. Jeder Mensch ist selber dafür verantwortlich, welches Gesicht, welches Ansehen er hat. Er kümmert sich selber darum. Und in der Erziehung gibt es auch kein Konzept dafür, dass wir das andere im besten Licht erscheinen lassen. Wir leben in einer individuellen Gesellschaft gegenüber China, wo im Kulturvergleich eher sagen können, dass es eine kollektivistische Gesellschaft ist. Bei uns erwarten wir auch nicht, dass andere uns direkt unterstützen, unser Ansehen, um unser Gesicht zu wahren. Trotzdem, so ergänzt die Kommunikationstrainerin, mache ich die Erfahrung, dass langfristig ein respektvoller Umgang schon besser zum Ziel führt und dass Menschen erfolgreicher sind, die wertschätzend miteinander umgehen. Mehr noch als in den alltäglichen zwischenmenschlichen
1: Beziehungen spielen Gesichtswahrung, Angst vor Gesichtsverlust und das Bemühen, dem jeweils anderen Gesicht zu geben, bei öffentlich handelnden Personen eine Rolle. So gilt es etwa im Spitzensport seit Jahrzehnten als selbstverständlich, dem jeweils unterlegenen Gegner nachträglich höchsten Respekt zu zollen und dessen Leistung sozusagen in den Himmel zu loben.
2: Noch selbstverständlicher als im Sport geht es in der Diplomatie nicht zuletzt darum, dass alle Seiten vor ihren eigenen Landsleuten ihr Gesicht wahren können. Ähnlich verhält es sich bei Koalitionsverhandlungen, wo möglichst keine Seite vor ihren Wählern und Parteifreunden ihr Gesicht verlieren will.
1: Tatsächlich findet sich in diesem wechselseitigen Bemühen einer der Hauptgründe dafür, dass sich Verhandlungen manchmal endlos in die Länge ziehen oder dass an deren Ende oft jene Kompromissformel steht, die man gemeinhin als kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnet.
2: Auf der anderen Seite kennen wir zu Genüge auch jene Fälle, in denen der Gesichtsverlust bewusst einkalkuliert wird und in denen Respekt, Gesichtswahrung und Scham scheinbar gar keine Rolle mehr spielen. Öffentliche Verunglimpfungen, Mobbing oder Social-Media-Hetze.
1: Umso erstaunlicher, dass die Zahl derer, die den eigenen Gesichtsverlust selbst inszenieren, anscheinend wächst. Kompromittierende Selfies und im Netz verbreitete Videos sind dabei nur eine Form der freiwilligen Entblößung. Auch jene B-, C- und D-Promis, die sich gegen Honorar in Dschungelcamps oder sogenannte Big Brother Container begeben, um sich unter oft erniedrigenden Umständen öffentliche Häme auszusetzen, haben scheinbar keine Bedenken, sich öffentlich bloßstellen zu lassen.
2: TV-Formate, in denen peinliche Situationen Programm sind, kennt man auch in Ostasien. Und doch hat Markus Jensch im chinesischen Fernsehen einen grundlegenden Unterschied zu westlichen Medien und deren Moderatorinnen festgestellt.
0: Eine Partnervermittlungssendung, in der 24 Damen oder auch Herren auf der Bühne stehen. Und dann kommt ein Herr oder eine Dame und stellt sich vor. Und dabei kommen so bestimmt manchmal oft sehr eigentümliche Wertvorstellungen zutage und es ist sehr interessant, wie die Moderatoren das dann möglichst gesichtswahrend schaukeln das Schiff und doch klar zu erkennen geben, wenn jetzt ein Gast oder mehrere Gäste ganz abwegige Vorstellungen haben, die nicht als Vorbild dienen können.
1: Alles andere als gesichtswahrend verhält man sich, selbst in China, wenn es darum geht, Regierungskritiker oder irgendwelcher Vergehen beschuldigte Personen öffentlich bloßzustellen. Dann nämlich werden das Konzept Gesicht als Herrschafts- und Disziplinierungsinstrument und die dadurch ausgelöste Scham bewusst als soziales Regulativ
5: eingesetzt.
2: Dass Scham und Angst vor Gesichtsverlust allerdings nicht nur in China instrumentalisiert werden, weiß auch Andrea Köhler.
5: Also Demütigung überhaupt ist ein Machtinstrument und Beschämung ist eine Strategie der Macht. Scham ist in jedem Fall ein in unserem Verhalten starkes Regulativ.
2: Womit wir wieder bei den Zusammenhängen zwischen Scham, Schamlosigkeit und den jahrtausendealten Ursprüngen des Gesichtskonzepts angekommen sind. Mit schlauen Worten, wie geflötet, kennen sie infolge der Dicke ihrer Gesichtshaut keine Scham.
5: Menschen sind Wesen, die gefallen wollen. Die Menschen sind nicht nur Wesen, die Aufmerksamkeit wollen, die wollen auch gefallen, sie wollen auch vor anderen bestehen können. Und man muss auch nochmal den positiven Aspekt der Scham hervorheben, denn sie schützt uns zum Beispiel davor, uns zu weit zu entblößen. Sie ist die Grundlage für Empathie, die Grundlage dafür, dass wir uns in andere Menschen hineinversetzen können. Sie ist eigentlich die Grundlage für jede Form von nuanciertem Umgang miteinander.
1: Sie hörten »Sein Gesicht waren philosophische Gedanken« von Reinhard Schlüter. Es sprachen hemmer Michel, Friedrich Schloffer, Carsten Fabian und Heinz Peter. Ton und Technik Ursula Kirstein.
5: Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.